0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。与病毒共存这一段时间是台湾社会非常关注的议题。那我们今天特意请了中研院的流行病呃公位专家何美香老师来上我们的节目，跟大家解释一下。讨论一下什么叫与病毒共存？啊，何老师你好
1: ，主持人你好
0: ，啊，石板先生好，何老师好，大家好。那我们先用啊你的工位的概念跟我们说一下什么是与病毒共
1: 存。其实与病毒共存并不是一个。一个科学就是专业的术语，就是它现在被大家引用了。它的出现主要是说，这个 COVID-19 在两年前出现的时候呢，因为没有药物，没有没有疫苗，所以大家就以嗯。NPI 就是非药物的方式，就是隔离啦、检疫啦，然后戴口罩啦、封城，最严重的就是各式各样来来阻挡病毒、嗯。那过了一阵子，现在有药物，大家也感染过了，有了疫苗等等，大家就觉得说我们要开始来面对它，因为。NPI 本身是对正常生活非常的非常的 dis disruptive， 就是很具很具破坏性的对正常的生活，所以我们一定要想办法脱离这个。非正常生活，所以才会有与病毒共存这样子的一个概念。它其实不是一个专业术语。那当然要与它共存，当然是要有许多的条件。第一个，你能够与它共存，就是它的存在不再对你造成任何的威胁，就是说你有了免疫力。所以呢，我们有了药物，有了疫苗，我们大部分的人受到它的感染的时候，呃，就不不不生重病。原来大家的想法是说，若是我们有疫苗的话，假如疫苗的效果功效是百分之九十九十五，像大部分的疫苗一样，那就很简单了，因为，呃，就很少的人会生病。我们在说是预防感染的功效，那现在发现自然感染也会重复感染。疫苗也没那么好，其实对疫苗本来是很好的，但是因为病毒一直在演变 ，RNA 病毒嘛，嗯、它一定会因为复制的过程它演变，演变的过程就是使它的抗原性改变了，抗原性改变了，原来你准备好的疫苗，你准备自己准备好的抗体都没办法对它有效的时候，嗯、变成是说效果很差，那没有办法预防感染，所以。呃，你就是已经没办法围堵它了。然后，可是有一个好处，就是说我们呃有了这些免疫力，其实是不大的重症的。所以就在这个状况下，每一个国家就说与它共存，这是这样子的。不过很重要的一个概念，我们常常讲与病毒共存，好像我们有选择性。嗯，事实上我们并没有选择的自由。就是说，什么意思呢？因为这个病毒它不像 SARS， 不像二零零三年的 SARS， 不像非洲的伊波拉，嗯、就是很容易让我们透过隔离检疫的方式把病毒围堵掉，嗯、然后让它变成是在 local 的地方不会往世界各地传播。嗯，那可是这个病毒的属性就是一，它已经向世界各地传播；二，它产生的很多都是轻症跟无症状，轻症跟无症状也会感染。发病之前就可以具传播性、具感染性，所以这一些属性都使我们没办法围堵它。除了像中国像武汉封城那样子的状况，那是非常非常严厉的对正常生活的这种破坏性。所以在这种情况之下，那现在病毒我们叫做 establish e d e n d e m i c i t y 就是它已经在地化，它在人类的生态里面，它是非常的舒适的，它可以一直传播，一直传播，不是在这一群人，就是在那一群人。其实在，在除了人类以外，它在哺乳类动物。也是非常容易建立它的生存的生态的，就像我们看过在雪貂啊，在呃，可能在老鼠里面，因为等等，就是很容易的。所以，即便我们把它从人，就是因为什么原因把它从人剔除掉，也很可能在动物界里面。那当然，它一直都还是在自然界的自然生态，那就是蝙蝠。虽然现在我们还没有找到 SARS-CoV-2 这一株病毒。它是在哪一个蝙蝠里面？因为它里面有一些特殊的基因呢，我们一直没有在自然界看到。虽然现在从以前一直到过去两年，就是科学家更努力的一直去找找这些病毒，其实有很类似的，可是没有找到有那个很特殊的这个那一片段基因的。所以，呃，不是 SARS-CoV-2， 就是有其他的冠状病毒。也是一样，可以直接感染人。我们已经找到自然界存在的冠状病毒呢，它是可以不用 adaptation， 不用再示化，它就可以直接跟人的受体结合，那就是 ACE2 我们细胞的受体结合，就可以直接感染人。所以这些都显示说，确实二十一世纪人类新型感染症最大的挑战。是冠状病毒
0: ，对我我我我理解你的概念，就是说实际上人类并没有选择不与干病毒共存的可能<是>啊，是，因为这个已经实际上已经跟我们共存了<对>啊，而且没办法把它清零了。可是对于台湾来说，嗯、我们至少守了两年啊，目前为止还基本上守住啊，当然我不知道什么时候被突破，这个。可不可以再守一阵子啊？起码等到人类发明了比较长效的疫苗或者有效的疫苗，像现在可能打一次疫苗四个月可能就失效了。那能不能发明一些疫苗，起码一年打一次或者两年打一次，像流感那样疫苗那样啊？或者是有发明更便宜有效的口服药啊？像对付流感的这个药那种情况，就是说我们呃，也许没办法是。呃，彻底清零这个做不到，但是有没有可能台湾的情况跟其他欧洲国家、跟美国不一样？我们有可能抵抗的时间更长一点，让这个呃呃等到真的有效的疫苗出来了以后
1: 是这样子。当然，这个是一个国家的选择。假如是我们这是我们国家的政策的时候呢，嗯、在这个过程里面你要考虑到，呃。什什么叫做与国际同步的重要性？假如我们国家要定下这个政策的话，我也没有意见。那就是去等。那第一个，你要你要花大钱，就像美国政府一样，他就是给这笔钱，你就是一定要把疫苗做出来。美国。科学家就把它做出来了，然后我要这个药，你就是要把它做出来。然后在这个过程，我们还是要跟它躲躲闪闪啊，我们的国门就不能开，什么等等。然后随时也可以被被突破，那我们就要去处理它。有这样子的状况，势必对我们的民生、经济、整个国家的这个国际的竞争力，我们叫做一个国家的可塑性。因为假如你一个国家的全民对某种病毒是没有抵抗力，然后它可以随时进来的话，就是你就随时在一个可以爆发的状态。假如我们国家要这么做的话，可以，那它就是要有一个很公开的讨论，把专家都找来，政治、经济、什么社会学、心理学什么等等找来，然后工位学者大家一起讨论说，说这个长久而言是对我们最好的。
0: 嗯，那他要这么说，长久我们抵抗的越久越好。<年>我们并不知道我们能够抵抗多久，因为我们并不知道什么时被他突破嘛我。我个
1: 人的推测是说，你要求的长效的疫苗或广效的疫苗。其实现在并不存在，它还进入人体的试验都还没有。嗯、那有这个就是我们在等一个不存在的东西，可能会等很久，所以可能不是一年。所以这就是为什么对这种不确定性。反之，我们来看，我已经就是提出来，我做了很很仔细的分析啊、哦，我觉得就是说，因为现在的疫苗，我们已经说了嘛，它只有。三剂最好的就是百分之六十的功效，那可是随着时间下降哦。我们现在我们每个月打了一些人，再打一些人，在到了第三个月，我们打第三个月打第三剂的时候，第一个月打第三剂的那个人到现那群人，到第三个月的时候，他已经降到可能从六十降到四十或五十或三十，那是。你你永远都在那边跟他追，那另外我们有一些想法，就是说，那呃，是不是 Omicron， 就是一个算是一个终结疫情的一个？有一些非科学家的人就是，他是上帝送来的礼物，让我们来终结这个疫情的威胁。他没办法终结病毒的存在，但是可以终结。疫情的威胁就是 pandemic 的 threat。嗯、那这是怎么说呢？因为，呃，我们可以去试想说，你现在我们的疫苗是根据原先武汉株，然后后来有几株，不管是 alpha、delta 或是 beta 什么等等，它在呃抗原性的的部分，它是 cluster 就是在一起的。然后 Omicron 的出现，它很奇怪，在这个分析的这个图上面，它是在另外一群，就是呃，所以它中间怎么演化，我们完全不知道。呃，在这个状况，就是它的抗原性是完全是另外一群，所以现阶段呢，就是我们会问说，那嗯，我们我们要怎么处理现在或未来？第一个你，你你假如是打好三剂，我们其实最简单的來看一下新加坡，你打了三剂的人，他的这个，嗯、呃，他的这个重症率是非常的低。他宣布哦，他现在每天虽然有上万，他有一天还有一两一两天还上两万多人，在他小小的国家里面的确诊人数，可是他说我的医疗量呢没有问题。然后他说我我，他告诉我们说我所有确诊的人。百分之九十九点七是无症状跟轻症，然后只有千分之三的人需要氧气，然后需要进家护病房的是万分之三或四，那死亡就是万分之几。那你这么去算一下的话，我们每天都有人在死亡啊，那那个就是那样子的死，因为 COVID 的死亡的这种数字并没有超过它的基本值，所以假如新加坡做得到。那台湾应该也可以做得到，这是一个已经可以、已经可以，我们我觉得可以伸手可及的事情，那就是要努力，就是要想办法把路铺出来，嗯、做很多的准备。啊、是，我我想请教一下，就
2: 是就是说，我我我们感觉就是说，我听过一种说法，就是这个病毒它也因为病毒为了生存下去，所以说它第一呢是越来越容易感染，第二呢它的。对人体的毒害是越来越小，所以说病从就是说一开始武汉，后来德尔塔，后后来这个欧米克戎，也许再过两三代的话，就是大家都感染了，但是大家都没有症状，所以说就是完全对人就是再升级啊，就是慢慢慢慢就是根本也感觉到它不到存在了，会不会有这一天？另外一个呢，我觉得有个蛮困惑的是，大家都讲疫苗，但是这个流行的非常快嘛，那么如果现在在拼命的所有的厂家开始研究欧米克戎的疫苗的话。等研究好了的话，早不知道变成变成什么了，<笑>会不会出现这种情况？
1: 是这样子回答你，嗯、就是说回答你、嗯、第一个问题，病毒是不是会越来越弱，致病性越弱？嗯、这个就是我们去看历史的话 ，in the history， 它是这个样子，越来越弱，但是它的过程是这样，嗯，它是这样，嗯、所以意思就是说，它为什么会越来越弱？因为人类有抵抗力了，最主要还是，呃，它只要病毒一直存在的话。我们的新生代，我们的小朋友生下来，在某一个时间都一定会被感染，它会有累积性的的这种免疫力。就像其实我们大家比较不去注意到，已经这个地球上已经原先就有四种冠状病毒，它一直都存在。嗯、那每年冬天它会病例多一点，那我看到病例，夏天它就没有了，那就是进入季节性的 circulation。那我们看到小朋友的数字比较多，老年人比较少，因为小朋友嘛没有免疫力，所以我们期待下一株病毒是更不具致病性的话，那是只有对。有免疫力的人，那我已经说了，我们用我们的疫苗是没办法制造那种免疫力的，所以是那些感染过的人，他已经在社区传播过的国家，他们可以受惠于这种累积性的免疫力。等一下，我有我们若是有时间的话，我们可以来讨论自然感染跟疫苗的免疫力是如何。所以从这样子的角度来说呢，呃。我们我们没有办法，就是你不去面对病毒的话，你没有办法等待它一定下一下一株病毒一定是更不具致病性的
0: 。对，可是我们现在看到的情况，我完全同意。现在 o m i 奥 r 克 n 可能是呃传播性很快，但是病毒的呃比较毒性比较弱<是>啊这种情况。是可是呃我看到很多报道，就是你得过 o m i 奥 r 克 n 并不能保证你以后不得别。不再次感染，或者你不会得别的这个新的这个变种啊？是的，是的。那这个我我看到像这英国的情况，这个连 Prince Charles 他都已经得了两次新冠病毒了啊。<是>那这个呃，你刚才提到的这个新加坡的情况，那在我看来，无论是英国和新加坡。就像你一开始说的，并不是他们主动选择与病毒共存，是而是他们被打败了，所以不得不与病毒共存<是>啊。那就哪怕新加坡的数据可能是最好的，它五百八十万人口，现在也已经有超过百分之十的人染疫了啊。那，呃，当然它的死亡率非常的低啊，只有百分之零点几，可能零点一都不到<是>啊这样的情况。可是，呃。按照新加坡人口跟台湾人口的比例来说10 ，百分之十的人口染疫的话，台湾就要两百三十万以上的人染疫啊。那这个数据听上去很吓人啊。我觉得如果是按照英国的比例。英国现在已经有将近百分之三十的人染疫了啊、哦，而且你问题是你染了第一次，你还可能染第二次，染了第二次可能染第三次啊、哦。那我无论是看新加坡的情况，还是看英国的情况，如果发生这种情况的话。台湾政府是要倒台的。如果你突然之间明明天每天媒体报道台湾每天有十万人染疫了，有这个一下子台湾有两百三十万人染疫了，或者有六百万人染疫了，按照英国的标准的话，你觉得这个城市中能能接受这种状况吗
1: ？我我觉得是这样子，就是。我也思考过这个问题，我们也希望没有这样子的状况发生。可是其实我们没有什么太多其他的选择。嗯、你可以等很久，你可以拖很长，到时候到了冬天到的时候，可能另外一个新的病毒又出现。你你你问得很好，我们受奥密克戎感染之后，它也不保证我们不再受其他的病毒的感染，是这么想的。现在在 circulate 在传播的病毒。就是不是这种 Delta 之类的，就是 Omicron 之类的。嗯，那我已经解释了，就是说我们所施打的疫苗，就是虽然是原始的武汉株，但是它对 Delta 的的这种保护性是非常好的，它一直都是维持在呃，大概你打了三剂的话，就是保护感染的话，都是八九成以上，一直都是非常好的。那因为 Omicron 是在跟它的抗原性差太多了，所以这个时候呢。我们没有办法去制造。其实你问的 Omicron 的、呃、疫苗也出现了，也其实也都准备好了也，也都去做了临床了，现在正在做临床试验，结果可能在一两个月就会出来。但是在动物的实验，在这个猿猴的实验里面，告诉我们说，用奥密克戎 specific 就是 target 奥密克戎的这样子的疫苗呢，来当做第三季的话。它所刺激的抗体没有比任何其他的我们已经有的疫苗更好，所以这样子的状况，意思是说，你你即便做得出来，那当然制造还有很多的时间，你要你要让全世界的人有这个疫苗，那都是我们都在问时间有多少这样子，所以事实上，那个本身也不是一个一个 solution 啊，所以现在就是说。我们可以仔细的看一下，到底欧洲各国发生了什么事，他们到底是呃如何的状况？你说香呃，你说新加坡他们有没有是不是被迫与病毒共存？呃，当然我们都是被迫，因为他要跟我们共存，但是在时间的选择上，新加坡是主动的。嗯，他在某一段时间，他做了一个选择。新加坡因为他们的呃，他就是在。嗯，早早他就决定，所以他就他就去调他的这个 n p i 调他的这个防疫的策略。那在这个过程调他进来，那他们就准备了非常的全备。所谓准备的非常的全备是什么？就是你把医疗量能准备好，你把检验试剂准备好，你把每一个人他需要被确诊的这个。点准备好，所以当发生的时候呢，都不行的时候，他告诉你什么地方买，发给你，你就在家自己。然后你怎么去找到医生？他就是有各式各样的基层的医生帮你。所以，呃，做视讯你在家里隔离的时候，他可以跟你打电话，所以你不会觉得你被遗弃了。所以新加坡是在整个的过程里面，他是有所准备的，不管他就是在各式各样的资源。所以意思是说。他本来也是控制的蛮好的，然后他说好，我有最坏的 scenario， 我最坏的状况是什么？他把它背好了，所以当发生的时候，并没有手忙脚乱，所以这是一个状况。因为你不去走它的话，你的人永远，我们永远都在躲躲藏藏，我们永远都没办法自然。这是这是一个，这是一个我认为没办法接受的。我认为陈时中、民进党。呃，虽然现在是他想要做什么，总有反对党的人骂他。等到我们六过了六月，全世界都开放了，那到时候呢，只有我们还落在后面的时候，你就可以知道，因为。所有一些国家没有被感染过，不管是纽西兰、香港、韩国、日本，都往前走。那我们只要一直停滞，其实是我们现在还守得最紧的。我们都没有往前走的时候，到时候你就可以看到，我们是全世界最后一个国家。当然，我们不看中国啦。那在这个情况之下，我觉得他才会倒台。那什么情况他可以不倒台？他可以现阶段呢？因为我们台湾其实是走在后面，像是开在一个不曾走过的道路上面，嗯、黑暗。可是你前面有很多人在走啊，都有尾灯，你可以追随，你可以分析哪个路是最好，然后跟着走。我们不是已经不是一个没有地图的道路了，所以这个时候要很聪明的。用你已经有的技术，已经到达的地方，已经在手上了，已经神送给你的一个病毒，在这个时候怎么运用这个全部来把它做好？所以所谓倒不倒台，觉得假如是有一个我们走一个公共讨论的过程，像今天我来这里讲这个节目，当然很不幸是只有我一个人在讲。假如我们今天聚集了一些专家，我们把资料都收集来，我收集了很多资料，我们大家来看这个资料，然后来分析我们的选项有什么，然后我们要怎么走？或许专家的结论也就是一个要往前走，现阶段那我们就是要准备好。所以，民进党不倒台或者倒台，我认为这个时候在很短的时间。若是可以，陈时中他可以召集专家，广泛的他自己的幕僚跟所有的专家，把资料都收集好。在这个过程，我们让人民也看到这些资料，你有的选择，手头的选择是什么？然后大家来走一个过程，来接受确诊，每天确诊这个数字是在可控的范围里面执行的时候，它可以不倒台啊！因为这就是你把我们不在渔民，我们不再说你就是听我的话，把口罩戴。起来，我们不再做这种事情。我们就告诉他，现在别人已经都走到前面了，资料我们都收了。我原本以为非洲会在我们的后面，因为他们没有疫苗，完全不然。非洲人他一波一波的受到感染，感染率虽然没有特别的高，可是他们在这个过程，至少南非还有。马拉伊就是马马拉维，他们都有做抗体阳性率，就是针对着自然感染。他们很早在有的在二零二零年，有的在二零一年初的时候，抗体阳性率就是自然感染率的意思，就已经高达百分之六七十、七八十了。所以意思是说，他们都受到原先这些武汉猪什么，呃，他们是贝拉猪开始的时候，后来有 Delta 的一个洗礼，所以。他们被装备了，他他们有所装备，然后就是即便疫苗打的没有很多，就是 Omicron 也会上去再下来。有一个很重要的，就是有一个很重要的，我们看一个图，就是说。奥密克戎它是非常容易传播，它的传播性非常的快。等到你你让它进到你的社区，然后你说啊，有一个有症状的人，我来确诊他之后，他是历经了一堆无症状的人跟轻症的人被你忽略掉了。这是我为什么我一直说我们的传播链，其实呢，就是它它可能就是在很多地方你没有办法去一直去追它。那在这种情况之下，等到你你。看到有一些病人在上升的时候，你再来追他是来不及的，所以他会很快的过去。那他会一直上升。那香港当然，香港、新加坡这是两个我们现在非常关注的是我们一定要走新加坡的路线，一定要走新，就是新加坡它是什么状况？疫苗施打率，成人。然后可以施打的十二岁以上都是九十几帕，两 G 以上，嗯、三 G 我不是很清楚，但是也,也有超过五十帕了。三 G
0: 对三 G， 我看到的数据也将近百分之六十五
1: ，那很厉害。那这但是就是他<对>就是在这样子的状况，因为那你去看他的年长的人的话，应该蛮高的，因为。嗯呃，他们新加坡
0: 疫苗四大率<对>特别高，特别高。可是它确诊百分之十的人口也不低呀、啊，
1: 啊，不算高哦，
0: 是不算高，跟英国比起来，啊，没、no, no, no, 有没有没有，你我们、啊、我们我
1: 们心里一直觉得说英国是特例，嗯、一点都不特例。你把欧洲的所有的资料拿出来看的时候，<是>丹麦确诊人数百分之四十四，是。就是即将百分之五十，每一个国家都是二十趴、三十趴起跳，不管是法国、德国、瑞、瑞士、瑞典都是这个样子，<是 S 1> 所以那我们现在就想说。这个 omicron 上去了，它就是人数一直上升。我在看新加坡，新加坡他们模拟的预测是说，哎，我三月初的时候我会到达高峰。为什么大家在等高峰？到了高峰之后，它就人数每天新增的人数会比以前少。那比以前少的意思就是你的 R 值。R 值是小于一了，<對>所以人数就会越来越少。可是当然，你人数很多的时候，它还是要很长的时间才,才会下到零。但是不管怎么样，意思就是说，我已经到达了 R 值小于一的状况。那这个 R 值小于一是非常的重要。我们去看所有需要 R 值小于一的国家呢，它都是疫苗接种率很高，要不然就是感染率非常高。欧洲是完全以它。原先的感染率来来取胜的，那呃，新加坡虽然疫苗打得很好，所以它还要再上升，因为以以它十十几帕的数字可能是不够的。我们我们就这么去想，可能就是不够。嗯，那在这个分析的过程里面，我们就是看所有原先没有历经社区感染的，这是很重要。有病毒进来，并不见得有社区感染。没有历经社区感染的比较少的是纽西兰、澳洲。呃，就是台湾，那呃，在这些状况，其实南韩也蛮少的
0: 。现在南韩一天有二十几万。他一
1: 定要，他一定要走这个过程。你要知道，我们觉得说，像丹麦，他它一定是很严重。可是，当他整个过程走完的时候，他的四十几趴的这个。确诊人数三十几趴都是最后我们狂这个数字，嗯、你在想那么小的一个国家，它都可以撑过去了，<对>所以它前面也是很少感染的很少，所以被感染是一定就是要你要你要选择被感染被一株。新冠病毒感染，看是这一株或是那一株，你最好不要掉它。<是> OK， 这我我我不是<笑>你还是没办法接受，我,我
0: 很接受这个概念，因为我个人在英国生活过八年啊，我这个用了英国的 NHS， 英国的全民健保，我用了八年，<是>我觉得英国。这个所谓与病毒共存、放弃抵抗，一个很大的原因啊，就是英国人使用全民健保的这个这个 mentality 跟台湾很不一样。就是英国全民健保的服务本来就很差，然后你也一般老百姓生病，他们也不会去看病。那英国。政府跟老百姓讲，你现在得了 Omicron 也是轻症，你自己在家里这个休息几天就好了，没事不要去医院。可是台湾人都是骂宝，都是这个呃巨婴啊，这个没事都会去医院啊，这个有事没事一可能呃这个一一个星期都会去一次医院。如果我我台湾人染上了 Omicron， 所有人都跑去全民健保医院的话，我觉得台湾的这个医疗体系。不可能像新加坡那样是抵抗不住的，因为台湾人对于全民健保的这个看法和依赖，这个心态跟英国是很不同的，这是第一个问题。那第二个问题，我实际上看到的英国的数字啊，英国六千八百万人口，它第三季刚才我们谈到啊，这个。打第三剂也有百分之五十六、五十七了啊，然后他有百分之二十七八的人已经确诊过了啊，等于是你把百分之二十七八的有自然免疫的这个能力跟打第三剂疫苗的加在一起，也是八成多了啊，呃，所以英国政府决定就全部开放了啊，与病毒共存，什么限制也没有了，这个我们就我们就豁出去了啊，但是这个这个已经。英国这样的一个呃 Omicron 的高峰已经上去了，下来了，这个我同意。从数据上看，可是即使到今天，每天英国还有将近四万人确诊，还有两百个人死亡啊。那按照英国跟台湾的人口比例是台湾的三倍，它六千八百万，我们两千三百万。如果这个比例来算，台湾每天要一万五千人确诊，这个要五六十个人死亡。我觉得台湾政府承受不了这种
1: 状况，应该是这个要回头去看、哦、到底我们有什么样子的选择？我其实要给大家看这一个这一个图，对，这个图它就是两条线，上面那条线呢是 S antigen 的抗体，下面那个红的是自然感染。嗯嗯在中间这里有一条线，我画，我把它我画上去了。那个就是在六月底的时候，他已经告诉你说，通过自然感染或者是打疫苗，我有百分之九十的人有抗体。那自然感染大概就是百分之十几趴，在那个时候。所以，他其实在六月的时候，英国有更清楚的资料。他那个时候我们还不知道有 omicron， 不知道需要打三剂。那个时候我们只知道需要打两剂的时候。英国人五十岁以上的人，每一个年龄层，他的疫苗接种率都是九十四、九十五帕以上。是，那那就是非常，那就是非常好的一个防疫的政策了嘛。那在那个时候，我想，呃，你们可能不记得这个时间，我记得非常清楚，叫七月九号，那个英国的呃 Johnson Boris Johnson 就说。我要解封了，嗯，那当然那个时候看起来是呃 ，Delta 才开始哦，嗯，但是当他解封的时候、嗯、，Delta 就是维持、维持、维持，因为那个疫苗那样子的接种率对呃对 Delta 是蛮有效的，那维持的一一段的时间。所以我要讲的就是说，对 Johnson 来讲，对英国来讲，他觉得我已经在科技面我已经应用到极致了。我还有什么可以等？所以这个时候他就决定与他共存，并之后其实死亡率并没有增加，它是一直在下降的。当我们
0: 死亡率是在下降
1: 的，对。然后再来就是英国，因为他做很多的确诊，他们就开始讨论，因为你每一天在台湾，在任何地方。我们生下来就注定有一天会死嘛，所以每一天都会有一定的人数死亡的人数。所以英国他也很清楚，他说我所有给你的资料，死亡就是说呃，呃，因 COVID-19 死亡，他就是说这个人今天死掉了，在他的确诊的这个，嗯，在他的这个 diagnosis， 在他的诊断的这个。名名列底下有 COVID 19， 他就算 COVID 19， 他他就是说大概有百分之三十左右。新加坡也这么说，他说我们呃有一些死亡的人，他就是百分之三十，他跟死死亡跟 COVID 19无关，他就是 die with it， 就是他有其他的症状还会死的。<對>所以以这样子的状况，我们某种程度我们是要接受死亡的。所以嗯、呃，我还是觉得台湾。我们，因为我们很少去讨论。我也知道，当我讲说我没有用与病毒共存这个数字，我就是提出来很多的数据，告诉我们说我们有这样子的经验，有这样子的数据，我们有这样子的科技，我们的科技也用到了极限，我们现在可以怎么做？然后，其实自然感染本身对我们是有一定的帮助的，所以在这个过程里面呢，我们就要往前走。那。我想有一个很重要的概念，可能大家比较没有去注意到它，就是说自然感染对我们是有什么好处。大家不喜欢这个概念，因为开始的时候很早，大家就注意到以色列人就注意到说，呃，感染的人。感染过那个时候，他是打了疫苗，就是他从二零二一年的一月份就开始打疫苗嘛，所以呃，他就说，但那个时候还是有一些人感染，他就把当时打疫苗的人跟当时感染的人，后来追踪到八月份的时候 ，Delta 出现，所以也是另外一株了。Delta 出现，他就有一个数字，就是说，其实呢，感染的人他保护性比。这个疫苗的保护性是更好的。当然，后来那个文章我看迟迟没有审透过审查，因为大家不喜欢那个概念。不过他还是还是把它公布于世了。他就是告诉你说，你若是有打疫苗的话，打了同样都打了疫苗，大家都打零，他就不看没有打疫苗的人，都打了疫苗的人，只有一剂的话，呃，前面有感染过的人，他的感染率是比有感染的低很多。嗯，然后那个地方它也显示说，莫德纳的疫苗好像是比呃 B N T 好一点，所以在这样子的状况呢，我们就可以来讨论说，那呃，当然那个时候是呃，他们原先是武汉株嘛，应应该是这样子。其实我们我们可以去想几株出现武汉株本身。跟后来出现我们比较熟悉的 Alpha 株 ，Alpha 株其实是比武汉株更凶悍的，并不是新的种就就不凶悍，它传播性更快、更凶悍。然后 Delta 株出现的时候，现在又更厉害，它应该是更厉害，可是没有呈现在流行病学的数字，为什么？因为有疫苗了，所以疫苗会帮助你改变这个数字。那现在我们知道 Omicron， 它一定是比较致病性比较低，一定是。内在的为什么我们可以做各式各样动物的实验，知道说它感染上呼吸道之后，它对于肺部的感染性是非常的低。所以你只要就是维持一个上呼吸道的感染的时候，它不超越你的上呼吸道，那你就是一个上呼吸道的感染，就是流鼻涕啊，就是呃，就是打
2: 喷嚏啊什么的。请教一个非常外行的问题，就是说。是过去的疫苗是被淘汰了，还是还会再回来？比如阿尔法现在没有了嘛？我们会会不会？我们可能过过两年又回来了。病毒是不是？对病毒，<是>你说病
1: 毒会不会再回来
2: ？被是被淘汰的，是更不停的更新。是说病毒吗？对对对对对对，还是、
1: 啊、你你要因为是这样子，什么东西淘汰？什么是人的免疫力在淘汰病毒？病毒没有自我淘汰。它当然它可以它可以因为变异，然后是一株生存的不大好，那它就一下就不见了。所以一定是生存的不错。然后呢，我们会淘汰它，是我们的免疫力在淘汰它。所以有了人群，有了这个免疫力，感染过 Alpha， 感染过 Delta 是会淘汰它。可是它的变异是慢慢的，就是你会问他说：“那下一株病毒怎么样？下一株病毒会是什么？”一，假如他还是这个所谓 SARS-CoV-2 的这个 lineage 哈，这个家族的话，那很有可能就是 Omicron 的后裔，或者是原来这些的后裔，还是有可能的。那换
2: 换句话说，比如说台湾现在台湾人基本上都打完疫打疫苗打的很高嘛，所以说武汉株再来也一般人在台湾已经打不开局面了。只有我们一个用这样比更强的话，在台湾可能在
1: 扩它。对，所以我们的疫苗，我们施打疫苗是现在对 Delta 其实也没那么害怕。Delta 是非常我们的疫苗，就是尤其是施打三的三季了之后，呃，感染性当然还是会降一点，可是有八成好、哦，就是预防感染。那预防重症花是九成啊，九成以上的是非常的好，所以。Delta 株对我们是绝对没有问题，那你可以预防 Delta， 也可以预防 Alpha，Alpha Alpha 是不会出现的啦，那个都已经过了。那呃，其实那个演变就是下一组，意思是它的子代。那我们也知道，就是说，呃 ，Omicron 它已经有子代出现了，他们把它叫做妹妹啊，什么就是 BA 1 BA 2那 BA 2跟 BA 1它其实是很类似 2>、嗯、，BA 2呃，确实它可以传播性可能可以再快一点点，就是。呃，就是一个百分比啦，没有不是倍数，没有说几倍，它就是一个百分比。那可是抗原性的话是很类似，搞不好疫苗对它还好一点。英国有一些资料就是比较说 B A one 跟 B A two 它的这个疫苗的效果的话，其实是很类似的， B A two 搞不好还好一点点。
0: 我们来谈一下这个问题，因为香港好像最近流行的是 BA two 啊，对，那然后我们来谈一下香港的情况，你有带一个板子来谈这个香港的情况。香港啊本来采取的措施，跟台湾。有一点类似，就是所,所谓动态清零啊，当然没有像台湾那种的这个做法，这个香港是中跟中国大陆一样的做法，就是是是是是是要清零的这种战术，但是现在是彻底失败了啊！这个香港这两天的数字每天都有。五万六万人确诊，而且有将近两百个人死亡。那香港的人口七百五十万，只有台湾的三分之一啊，这个数字是相对可怕的。你你你觉得香港为什么会发生这种情况？他们策略有什么错误？你觉得他们会有可能改成像新加坡那样，或者改成像英国那样吗
1: ？要改哈、哦，你等到病毒进来，你再来改。嗯，已经你已经被他追了。嗯，就是。跟病毒比赛的话，你要在他的前面。嗯、那我们看看香港的问题，就是当然香港就是跟台湾一样嘛，我们一直在清理，也很成功嘛。你看这张图、嗯、上面就是香港，嗯、这个 scale 是不一样的，这个这个是千，这个是四千，这个是两万，底下是新加坡，上面是香港，嗯、你可以看到就是说香港。过往的这种几坡几坡，几他们他们把它叫做第五坡。其实前面那个坡是看不见的。<对>所以香港它的问题是什么？它跟中国一样，它要清零，它也就清零也很成功啊。就像我们台湾<对>清零都很成功，可是它没有 contingency plan。嗯。他没有去准备说，那我万一失败了怎么办？嗯。他并没有，所以然后他有，我觉得呃，其中有一个。最致命就是有很多最致命都致命。第一个最致命的就是它是爆发性的，它不像新加坡是、嗯、是控制性的让它出现，它是爆发性，它突就是出其不意的出现了。嗯、那这个状况呢，在这个之前，他们的第一个问题是，他把所有的医疗院所都是用来呃当做隔离隔离<離>病房用，所以轻症、重症、没症的、没症状的都进去了。呃、嗯，等到有症状的人出现了，因为 c r o n 是这样子， Omicron 你要知道它一定它是一个外来的，它不是一个在医院感染的，因为它不是很多重症的人，它基本上就是在社区里面大传播。谁在社区传播？年轻人啊，就是一堆年轻人，就是年纪比较轻的。所以等到第二波这些人慢慢感染到老人的时候，那情况又大了。所以他一开始把这个病房都让这些。青壮年进年轻人占了，人住了嗯、然后接着我我前两天看到香港大学他们的研究的一个报告，它有一个数字是五百多家长照中心已经受到感染了，那这是非常的严重，嗯、所以这个这是为什么我们看到几万几万人的的状况，就是老人被感染，它传播力也快，
0: 而且老人死亡率也蛮高的，也
1: 很高，所以这个是。香港最大的问题是医疗量能没有，然后呢？他也没有肯定是 plan， 他说这么多人要确诊去哪里确诊呢？他也搞不清楚，就是没有地方。嗯，嗯然后再来就是说
0: 他打的疫苗有问题。我们来看一下呢，他打很多中国疫苗
1: 。哎，我们即便不去讨论疫苗的值，嗯、我们就看疫苗的量。嗯，以这个是他的百分比，这是每个年龄层的数字，这个灰灰的这里，然后这是八十岁以上的人，七十岁以上的你看他打的这么少，我们都先不影射。疫苗的值是怎么样？嗯、是哪一种类别的疫、嗯、当然有好有坏，嗯、但是基本上打得太低的话，你没有办法抵抗。这是、嗯、这个是两季哎，这是两，我们都还没有谈到三季
0: 。我看到数字，它香港第三季的比例大概只有百分之二十几，那个几天前是十几，那台湾可能已经过了。可能要过很快过五成了、哎、<三>而且
1: 台湾其实台湾，我们一直觉得它打得不好。我们其实七十几岁啊，六十几岁是相对比例是高的，三三 G 以上，所以我们还要再再冲刺一下。所以这是香港的问题。香港一直到还有香港还有另外一个问题，它的医疗院所呢，病人一定要二采英才出院。那你知道这个是我们一直在讨论，就是说。为什么要占掉这么多二彩阴？其实大部分我们已经从去年前年就已经知道说，感染的人他有了症状之后，五天之后他的感染性是大幅度的下降，十天之后他就不具感染性。你不管他是什么状况，所以那时候你就可以让他出院。但当然要清零的话，你就不让他出院。所以香港是以清零为目标，没有 alternative plan， 没有就是。非没有失败的一个准备，所以这就是我刚刚说的，台湾要怎么做，一定要有各种不同的 scenario， 各种不同的场景，我准备哪一天怎么样？就是它发生的比比我想象的早的时候，我有这些备案，我怎么我有多少事迹？ You k know, n、嗯、我有我有多少医疗院所，我能够让基层的医生来怎么帮忙照顾这些在家里的病人？就说这是我觉得，我们不管怎么，我们今天会去看香港，会去看新加坡，会去看欧洲，都是要回来回到来讨论台湾嘛。那这个台湾的现象呢，就是我们其实有很多可以学、可以去讨论了呀。嗯，哦，我想谈一下日本日本
2: 的情况。您您您这个数数字，您这个确实日本是比较艺术嘛？您做这个<笑>是比,较比较对日本是艺术，<对>因为就是这个，我我我我个人感觉啦，我、嗯、我觉得日本大家人都一样嘛。日本如果说这个数字统计学跟别人不一样的，我想可能更是文化上的问题了。嗯，就是首先，当然说日本人是首先他他是文化是人和人的距离比较远的。嗯，你你看日本人的见面的话，就是平常就是鞠躬嘛，嗯嗯、互相人是不接触，而且鞠躬差得很远，握
0: 手的鞠躬的
2: ，这都都鞠躬的，嗯、也不拥抱啊，嗯、就欧洲人应该拥抱亲来亲去，那就很危险嘛。嗯、日本的就是每年的三月该那个送别会的时候，你就在火车站上看见一群人鞠躬能鞠半个小时，互相、嗯、的鞠来鞠去的，这这是一个文化，而且吃饭都是单、嗯、单份的嘛。对，这个传染率相对是较低，但是日本更有一个文化呢，是不能给别人添麻烦。嗯，这个是一个非常强烈的一个概念，就是，特别这种传染病，如果说一旦自己确诊了的话，那么自己不但是自己，自己的家人、自己的同事都可能被隔离，都可能要要在家隔离嘛。这个东西下来以后呢，我想日本人，特别是当这个 omicron 这个大家症状不严重的时候。大家都不去查检查，我觉得这有有这么一个一个,一个方向，可是可能出现的。就是我去认识一个，我有一个好朋友在一家日本报社，呃、嗯，不是我们报社，是别的报社的。嗯嗯、他在他那个部门二十多个人，嗯，大概有一小半七八个人这这个确诊啊，嗯，这都是有症状的，
0: 嗯
2: 。那很明显在因为是在他那个职场发生了这个社区感染嘛，但是说十几个没有症状的人，谁也不去检查。<音>他们他们厂一去检查的阳性嘛，这差不多。这我坐在这里，这里这里全全得病的，他不去检查，不去检查，他没有症状他可以继续来上班，因为他一旦确诊的话，他就至少一个星期不能上班了嘛。不能上班的话，他工作就可能不赚了，或者我不去上班，我的工作要别人替我做，这个会给别人添麻烦。为了。不给添添麻烦的，我可能会戴着口罩，每天拿酒精的擦一百遍手。但是说呢，我不见不去检查。是，我觉得如果他统计数字出现问题的话，可能会变成这样。甚至我有一种想法，是不是我们现代人是被这种媒体的信息和被这个医院的检查这些东西绑架了？就是如果说我想，这个是如果是十几世纪那黑死病那种传染病的话，可能现在。大家以为都消失了，因为没有媒体天天看多少人检查，大家也没有什么症状，可能已经恢复正常生活了。但是说，因为。天天在媒体看，天天去检查，所以越检查越心慌，越检查又越完不了，有没有这种可能
1: ？哦，你这样说的当然有可能，不过我想我们解释一下为什么我我讲到的艺术，呃，日本是艺术，主要是我们看 omicron 的这个这个 peak， 它就是到了高峰的时候，它会自然下来，所以我就会去算说，在这个高峰它会向下转折的时候，它如是确诊人数的全国的呃人口比例是多少，大概有向下转折的都是二十。十几趴以上，澳洲是十几趴，可是因为它人口的密度太低了，什么三个人每平方公里啊、哦，那是太低了，跟香港什么几千人是不一样。那日本呢，却只有二点四趴，它就往下走，它的疫苗接种率也没那么高啊，只有五点九，在那个时候，所以这是我认为它是一个艺术的地方。所以当然日本人也有一个研究是它的基因的问题，那这个我们也没办法确认
0: 。但是这个。呃，我们还是回过头来谈谈台湾的情况啊、哦。<是>这个我也看到你脸脸书上呃有提到过台湾的最后一里路的问题。这个台湾碰到的最大的难题是说，怎么样要让台湾人离开这个舒适的场域啊、哦？<是>在全世界比起来，台湾过去两年实际上可能是最舒适的一个情况。<是>即使我们国门没有开，大家要来台湾要经过隔离啊。这个守得很严，但是台湾内部的生活几乎没有受到影响，除了去年夏天五六七八三个月有一些影响以外，最近这一这一波这个 Omicron 这一波，实际上对台湾人的日常生活几乎没有影响啊。这个在全世界也是个艺术，一个一个特别的状况。但是你觉得这个呃，我们台湾人要开始操练？啊，如果我们发生了像这个新加坡也好、英国也好，甚至香港的那种情况的话，我我我们怎么应对啊？那那，可是在我看来，这个在政治上似乎很难让台湾呃政府或者老百姓接受吧，因为台湾人真的是过了。相对于全世界过了两年的好日子了，你现在突然之间跟他讲说：“哎，我你要自己学会过坏日子。我”我觉得老百姓能接受吗
1: ？当然，你现在不能接受，可是有一天也是要接受。是这个，这是一个问题。现在也许是一个最好的时机，你疫苗打得差不多，你不用再打第四剂。当然，我们可以打第四剂，对着，比如说在高危险的族群啊，或是呃。医护人员他愿意再打，就是保，就是让他的确诊率低一点，来保护这些病人什么的，那都是另外一个议题。但是整体而言，台湾人能不能接受？我应该是这么说，我有学生在美国，他就说我几天前跟我的儿子确诊了，我们就在家里待了几天。那我几天前也跟那个也是台湾一名日本的日本人，呃，台湾人，他是医生的太太，他说我的儿子女儿都确诊了，我们呢？他有到医院去确诊，然后就到家里面有医生来看他，所以他们觉得有被照顾到。他们有给一个号码，他们有給一个一个确诊的号码。他说我们有号码，所以意思是说，呃，这是一个概念。我们假如是还没有发生，我们就告诉他，他可以抗拒，他可以抗拒。但是假如是我们大家来讨论，我们看数据。我把资料都一起看，大家会 come to the conclusion 说我们这就是我们要走的路，感觉没那么难。但是我觉得这个过程，嗯、呃，这个当然是不是我来说难不难？我觉得这里涉及真的，我我仔细的去思考过台湾特有的状况，一个非常自由的国家，我们不能给 vaccine mandate， 我们不能强迫施打疫苗。OK， 这是绝对不可能的。然后，所以我们自由来试的，我们非常的自由，每个人都可以讲话，随时政府做，不管他做的多好，总有人在批评。但是我想没有关系。假如这个政策这个路要走的话，不是只有陈世中一个人说。假如他是一个学界和工位学界所有的专家凑在一起，我们最后得到的结论的时候，把它呈现给。啊， uh, 我们的国人，然后我们把所有可能的状况都准备好。陈市中要不要去选市长这件事情，我说根本不是问题。你把路铺好了，你把地图画出来，你把可能、嗯。的地图画出来，什么该做的什么，因为底下是很技术面的问题，所以你把政策定好了，你就可以走人了。这是我的看法。那怎么？当然，我是很正直白痴哦，但是我我我觉得就是说，呃，不过他不这么走。他这么走对他是有好处的，即便对他有点政治上的冲突，嗯、也是对国家对人民是有好处的。就是怎么在家里面啊、呃，怎么怎么照顾，就是事事先就给你说好了，你要在家里面。我们的世剂一定要有上亿剂的世剂在台湾做准备，这些工厂现在不能再输出了。我不知道有没有讲，就是我们把所有的资源都算得刚刚好，每一个地方政府也算好了。我。我什么时候？我有多少房间可以放多少人？我有碰到王毕生，他有告诉我他准备的房间，哎，我听起来是不大够，可以再增加。就是你把预先都准备好，所谓房隔离的房间，就是有一些人他确实不方便确诊后在家里面，他其实不需要住医院的话，我们给他住这些地方。我们的基层医院用什么方式？比如说我们的唐凤可以做一个 A P P、啊、呀。我们只要是在家里面，我们就透过这个 A P P 就可以面对面跟就有医生跟你讨论，每天都来看你一下。你觉得没有觉得被放弃啊？其实你你也没怎么样，也不过就是流鼻涕，就是<笑>就是真的。真的没怎么样的状况，但但是就是我们一定要很快速的可以确诊，可以把高危险族群的人找出来。我们要看着我们的长照，我们要看着我们的医院，这是几个非常重要的重要的，就是我们的长辈要看住。那至于说以后要怎么办，我相信，假如是每天有几万人确诊，这些人就来打疫苗了，他就就觉得这个疫苗，这个病毒是在我的我的门口了。他的疫苗接种率会高一点。那像这些就是要怎么走着看？我们怎么用社会心理学家来帮助我们的人民走出这个舒适的圈哦，让他知道说这个，嗯，一直躲在里面不是办法。你其实你自己想都知道，可能有一个概念，我现在可以讲一下，就是。呃，还有人会觉得病毒会消失，它不会消失，它或许会看起来少一点。在夏天的时候，西方的病例就少一点，可它没有消失，随时它都会跟着一个人进来，因为这个病毒本身就是非常无症状跟轻症，再加上施打了疫苗之后，整个的这个病人的分布会更趋向于于轻症跟无症状，所以让你更难去追踪它，嗯、所以。一定他是一定会进来的，你你不要以为你可以防堵，除非你一直把所有的人都关个十四天，就是那现在也已经慢慢开了嘛。现在就是陈时中就要跟大家讲清楚，这样子开会有一点风险，不是没有风险。那这个风险就是靠我们大家，我们有疫苗，我们大家来确诊。你有一点症状，你就来。你就来，就是来，呃，来来筛检，然后你你若是觉得你有这样，你自己稍微隔离一下，不用去别的地方，就在家里面，就是把这个路，我们看新加坡，它是一个时期一个时期告诉人民一二三三个 p r o t o c o 怎么做，然后它一直调整，那他看那个非常的清楚的，所以嗯、呃，怎么做？我们有这么多前人的路可以跟随，我们当然可以跟啊，就是。你不能一定坚持说我要坚持我台湾人的文化就是去看病。我坚持，你在问一个，就像你说像上帝说，我一定要活到一百岁，那活不到啊。就是你要你不能去要求一个不存在的东西。你就是要接受有什么，在所有的选择里面，很智慧的选择一个对你是最好的，对这个国家对全民整体而言是最好，最好的。
0: 当然了，这个呃，我我我还是不是很明白这个关系跟打疫苗的关系啊。不过我我我是打的第三季疫苗，是高端疫苗啊，是就主要是怕副作用的问题。我不知道您对于这个高端疫苗打第三季的看法啊。那现在这个呃，台湾打的第三季疫苗这个比例越来越高，应该快超过五成或者很快达到六成，<是>因为主要是靠莫德。那嘛。最近这个。这这个今年以来，这个才两个月，莫德纳就进口了将近五百万剂，<是>而莫德纳每一剂可以打两个人嘛，<是>所以很已经可以打到一千万人。<是>那很快，台湾政府已经定了超过一千万剂的莫德纳会进来。<是>这个呃，这个呃，你觉得这个从
1: 高端高端
0: 疫苗的情况来讲，这个如果大家都去打莫德纳了，高端疫苗还有必要生产吗？
1: 呃，它有没有必要？或它的有
0: 效性是怎么样的
1: ？呃，它的有效性还在等资料。嗯，但是因为全世界，我就看这个时候，我可以介绍一个国家，它很有趣，叫做古巴，叫古巴。古巴，嗯、古巴它，它呃，它的那个。国家的这个收入正好低于那个 COVAX 可以免费提供疫苗的门槛，所以他一看他就知道我完蛋，啊，高于，所以他就知道我得不到没有免免费的疫苗，所以那他们他们传统上他们就有很好的疫苗技术，他们研发过疫苗，制造过疫苗，他们输出他的医疗人员，我们会觉得你不大好，但是其实他们古巴医疗还蛮自给自足的，所以他们研发了。树种，他说有五种，但我不知道真正上市的是有几种，至少有两种，我有看到。现在古巴是全世界。疫苗施打率最高的，它是全世界唯一施打两岁儿童的疫苗。那、嗯、为什么敢打？我也敢打，因为它就是都是次呃次单位次,、嗯、次单位呃蛋白质疫苗。嗯、那这个是大家相对更高端
0: 是同样的技术，对非常
1: 熟悉的疫苗，嗯、所以。呃，即便我们没有它的效应，但是、呃、古巴也是把它 omicron 的这个路程走完啦、啊，他们结束了。所以，呃，以这样子的状况的话，就是我们一直想要引用高端人怎么用，就是害怕的。我有我曾经有说过嘛，呃，高端的疫苗是给什么人？给一爱国的人，二是嗯、呃，不敢打。不敢打 m r n 有些很高科技的人很聪明啊，他完全知道他就是不敢去打这些 m r n 的，他要打四单位疫苗，这是他的选择、啊。<是>然后有些人他就说，呃，我我打不到了，我就来打他啊、哦，就等等，就是就是这样这样子的状况。高端是有它存在的必要性，他也做了一些 teenager， 就是十来岁青青少年的资料。呃，我不知道现在为什么还没出现高端，呃，他愿意的话可以试打小孩子，因为。这个病毒一直存在的话，小孩子是有需要的。嗯、那呃，他也可以去做 Omicron。虽然我们知道说 Omicron， 我刚刚说了，对用用作于第三季的话不是很好用，但是并不表示从来没有施打过的人他是比较不好，因为儿童是可以用来。嗯、
2: <笑>对不起
1: ，因为现在没有其他的这个呃呃病毒的话，没有其他的疫苗，这个是一个也是一个选项，所以。高端，呃，他若是在努力的在做一些研究的话，应该是有它存在的价值的。嗯。嗯
0: 好，我们今天的时间也差不多了。嗯、这个、嗯、超过很多，很有意思。这个我我觉得我们聊个两个小时、嗯、三个小时都没问题啊，这个可以不停的讲。我好
1: 像一直没办法说服你
0: ，没关系，你要去说服城市中了。反正我也不是指挥中心的。呃，不过我觉得这个台湾老百姓能不能说服这个概念啊，我觉得确实是是有一点困难，因为台湾人。过去两年被照顾得太好了，你突然之间<笑>，
1: 这个是我们要真的要讨论。我想没有人去讨论社会心理学这个问题。<是>我我觉得我们就是从社会心理学来讨论，让台湾自己人来看自己，是就是說我到底我是处在一个什么状况？嗯，跟西方国家真的，我们是。感觉是，你让我出去那是很难。那个西方国家说，我当然要解，我现在很受限制，我当然要解，那不一样。是，就是我们是走一个反方向。
0: 是是啊，特殊的台湾模式啊。的特殊非常、这个。呃，我们时间到了，这个谢谢何老师，谢谢石板先生，谢谢大家。